0: Aê. Estamos lá! Olá, Olá, pessoal! Tudo bem? Mais uma livecast Vaca Não Dá Leite, né? E quem ainda não entendeu por que a vaca não dá leite, é porque você tem que tirar o leite da vaca. E o que vai fazer a diferença é a atitude para o empreendedor. E hoje eu estou super feliz que a gente está com a Gabi aqui conosco. Vamos fazer um bate-papo muito legal.
1: E Olá. aí, pessoal? Aproveitando, então. Hoje, para falar um pouquinho sobre layout, como melhorar ali a visibilidade, o que pode ser o diferencial da, da sua loja virtual, né? E aproveitar então para conversar um pouco com a Gabi, que é a nossa especialista ali, né, em, no visual, e tem uma grande experiência ali, porque a gente tem, trabalha com centenas de lojas, né? Então, o bate-papo é justamente para a gente trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem para para compartilhar com vocês. Então aí boa tarde, bom dia ou boa noite, Gabi. Depende do horário que o pessoal Boa tá madrugada.
2: Boa tarde, gente. Então, eu sou gerente de projeto aqui da GetCommerce, lido direto de frente com com os nossos clientes nesse planejamento de loja virtual, né? E quando a gente fala de layout, é uma coisa super importante, né? Porque lida com a usabilidade, na conversão de vendas e tudo mais que está interligado com esse caminho que o nosso cliente vai fazer dentro da loja virtual, né? Então, é um tema importantíssimo a se debater, a, de fazer reflexões e, da, e tá sempre ligado, né? Porque tudo depende do nosso público-alvo hoje e com quem que a gente está falando, né? Então, essas decisões tudo são interligadas quando a gente está falando da escolha do nosso layout para a loja e, virtual.
1: E uma, uma primeira questão, assim, que a gente tem para conversar é, é, é assim, ó. Muitas vezes, quando o, o, o lojista está tá vestindo a camisa do cliente e está comprando lá numa loja lá que, ele tá, que ele gosta, estou lá na Americanas, no Ponto Frio, ele gosta que seja tudo o mais simples possível, né? os produtos fiquem expostos lá e que tu clique, compra e tchau, né? E daí, quando ele está pensando a loja virtual dele, Muitas vezes ele, ele, tipo, não, na minha eu quero um formulário gigante, eu quero vários efeitos, vários banners, e, tipo, não se preocupa com a conversão da, da loja, né? Tipo, não tem um banner chamando para ação, não tem, tipo, uh, esses gatilhos né que fazem a pessoa comprar então, eu acho muito, até se chega a ser engraçado, né? Quando tu tá comprando, tu quer que tem um banner lá tipo, compre a partir de um 99 frete grátis, sei lá, o produto X e tu clica, vai para o produto e tu compra, né? E quando tu tá montando a tua loja, tu pensa num menu com 50 itens, tu vai no uh, um banner que não fala nada, é uma imagem, né? Então, a a posição muda muito né? e eu acho que é bacana a gente até te perguntar né, isso aí, que é é muito importante quando o lojista está pensando a sua loja né, ele ter a consciência né, sempre levar em questão essa usabilidade né? que o cliente também tem que quando está acessando a loja dele quer alguma coisa clara e fácil né? bem direto ao ponto praticamente
2: um exercício é você pensar, é você colocar no lugar do usuário, né? Quando a gente está projetando é. nessa nossa loja. O que a gente uh, quer, às vezes, não é a mesma coisa que o nosso cliente vai querer, né? E, e essa questão do planejamento, da página inicial, eu sempre dou uma dica, né? A gente tem que pensar essa página inicial como se fosse uma vitrine de uma loja física. E a gente tem que ir mudando, ou seja, as informações da frente sempre, fazendo o link correto, que isso tudo é uma questão de de conteúdo, né? Que vocês vão poder mudar na vida útil da loja, né? E Então, pensar na estrutura é pensar numa estrutura no dia a dia. Como é que a gente vai fazer para mudar essas informações sempre, que é super importante? Se a gente tem sempre a mesma informação na loja, Cliente que entra hoje e entra daqui, sei lá, 20 dias, tem o mesmo as mesmas informações na frente, ele nem dá vontade de clicar, né? Para continuar navegando nas outras páginas e até chegar no final.
1: E essa colocação é bem importante, muito importante, assim, ó porque pensando assim, ó a, a, a página inicial da loja virtual é a, é a vitrine né, da, da loja. Os banners são a vida e o aqueles produtos que aparecem na página inicial são muito importantes, né? E muitas vezes eu vejo também o pessoal falar, né? Ah, eu quero... Bota qualquer coisa. Bota para aparecer aleatórios itens aí na página inicial. E aquele é o espaço mais nobre da loja, né? E muitas vezes a gente... Assim, ó, o lojista, na loja física dele... O cara faz curso muitas vezes, né? Só de vitrine, de material, de como expor um produto, uh, melhor ângulo, melhor combinação, troca aquilo toda hora, bota cartaz e no quando vai para o virtual, que deveria ter o mesmo cuidado e na verdade até mais, porque passa muito mais gente pelo digital, né? Ele simplesmente larga, né? Tipo, não é isso aí? E eu queria que fosse tudo automático, não precisava nem trocar nada. Sendo que na verdade Toda a atenção que ele poderia dar é justamente na página inicial, né?
0: Isso, a gente é sempre isso. fala, né, Dani? Que na loja física é aquela atenção, né? Chegam, às vezes, 10 clientes, nossa, cafezinho, sorriso, abraço, vitrine, troca toda hora, né? Porque, que nem a Gabi falou, tem que chamar a atenção, sempre igual, não desperta atenção, não desperta o desejo. Aí, na loja virtual, às vezes, 10 mil pessoas acessam e não recebem nenhuma atenção, nenhum cuidado, né? Com essa vitrine que é que é a porta né, de entrada, que é o que vai chamar realmente a atenção do consumidor. Então, isso pessoal precisa se ligar. Imagine na tua loja entrando 10 mil pessoas. Com é. certeza você ia dar atenção. Um gatilho, né?
2: Às vezes, ah, fin- uh, frete grátis, acima estima de x-, x reais. Isso incentiva o cliente. E aonde que tu vai fazendo esses anúncios, uhum. né? Desses gatilhos é é no layout, é na estruturação, é no espaço do banner, né? É é daí tu colocar aquele produto que saiu no lançamento, ou aquele produto que não tá saindo tanto, que não tem mais visibilidade, eu vou colocar onde? Na home, né? Que é para ver, para os clientes conseguirem visualizar melhor os produtos, né? Então, dentro da estruturação da da loja, tudo é pensado de forma estratégica, né? Uh, no dia a dia é pensado de forma estratégica para a gente conseguir vender, né? Mais colocar mais produtos
0: para dentro do carrinho, porque a estética, né, Gabi? Claro que é importante a beleza e com certeza todas as lojas da Get são lindas, mas não são às vezes detalhezinhos, né? Às vezes o pessoal se prende muito, ah, aquela letrinha, a corzinha do botão, não é isso que vai vender. E, às vezes, até é uma forma do empreendedor procrastinar, né? De realmente começar a vender. Ele inventa, às vezes, essas desculpas, tem que estar perfeito para começar a vender. Isso na vida é assim também, né? A gente sempre fala, feito é melhor que perfeito. E, às vezes, o pessoal vai né, procurando pequenos defeitinhos que não são defeitos, na verdade, porque ele não está com a coragem de começar a vender na web, né?
1: E, e assim, ó, aproveitando esse gancho, muitas vezes ali o cara vai ver assim, a gente vai ver uma situação e é assim, ó, o eu não estou vendendo porque o tom do botão verde de comprar devia ser um pouquinho mais escuro e nesse tom de claridade ali de, de quando não um vende. E daí assim, ó, é, é que nem a Jô comentou, muitas vezes a gente foge da. da do, do foco, né, do problema, porque daí assim, ó, tipo, ah, não tá vendendo então pela cor do botão, beleza, vamos trocar a tonalidade do verde, mas daí tu também vai olhar e a, e a loja tem, tem não tem acesso, né, então, e daí, tu, então assim, ó, hoje a gente vem divulgando muito isso, né, o maior indicador de sucesso ou fracasso de uma loja virtual, tipo, 80% é questão de visita, então tu está tendo visita tu está tendo tráfego de qualidade as pessoas estão acessando a tua loja tu, tu vai estar tá tendo vendas né que nem a gente sempre fala né a, aqui é a, a, tipo, é a maior democracia né porque a gente tem a mesma plataforma com lojista lá faturando lá seus milhões por mês com a mesma plataforma lojistas que estão iniciando hoje a vender estão iniciando amanhã a vender do zero sua caminhada né então, tipo, é a, mesma, é a mesma plataforma, é o mesmo carro para todo mundo. E a gente vê assim, ó, que o su... por isso que a gente fala, né? quem vende mais, tem mais acesso, né? tem mais engajamento. Quem não vende nada, é só tu abrir o Analytics que tu vai ver lá, tem pouquíssimos acessos. Então, uh, quando a gente está pensando o layout da loja, a, a grande sacada é essa aí que a Gabi estava falando, né? A gente tem que pensar na usabilidade para o teu cliente, mas também usar a, a, a página inicial da loja para dar destaque aonde tu quer, né? E o destaque não é assim, eu quero destacar todo todos os produtos uhum. da loja. Tu pode, inclusive, eu acho que uma sacada, principalmente para quem trabalha com moda, alguns produtos, tipo, é ir, é ir girando, né? Tipo, ah, semanalmente, por exemplo, tu estampa ali uma linha, uma coleção, né? E fa... Porque daí, para a pessoa que está acessando a loja, eu, poxa, eu acessei a loja segunda, acessei quinta, mesma coisa. Acessei na outra semana, mudou. Opa, que legal. Aí eu vou lá, até vou dar uma navegadinha a mais. Uhum. Entra na sexta, não mudou. Opa, toda semana tem coisa nova. Aí, tipo, na outra semana eu vou estar tá, vou tá procurando sempre entrar, né? Então, essa é uma sacada, o, uh, o layout, muitas vezes, uh, a gente fica apegado, né, tipo, ah, o tom de uma cor, o botão tem que ter uma curvatura X, e daí deixa de lado os pontos principais, né, o banner tem que ter uma chamada para ação sempre, né, indicar alguma coisa, uh, que nem assim, ó, eu já vi loja, eu até já comentei numa outra, né, que o cara fazia uns banners muito bonito, muito bonito mesmo. E daí eu, eu. Teve um cliente que acabou comprando mais caro numa outra loja e dizia assim: porque dizia no banner, né? Compro, era pro aniversário, Dia dos Pais. Kit Dia dos Pais, até 99, até 199, até 1999. O cara comprou lá, nesse aí, e no outro tinha desde 59, né? e pegou e imprimiu o slider do outro e escreveu um bilhete para o pai. E daí só pegou o slide o slide impresso, que era bonito e feito de cartão, né? Mas, Olha não,
0: só, né? É,
1: não é a questão, muitas vezes, é a questão de tu informar para o teu cliente, né? A, a grande sacada do layout é isso, tu conseguir passar para o cliente essa segurança, tranquilidade, mas também ter a ideia, claro, da conversão, né? O que, que eu estou vendendo, o que... Ah, uh, esse produto aqui, pum, cliquei. Que nem todas as grandes lojas, né? Não fogem muito de um padrão.
2: Exatamente. E, e da, eu lembrei também na, na ideia de que as pessoas até geram uma, uma promoção dentro da loja. Gerou um cupom lá, X, né? Ok, gerenciou certinho dentro da plataforma, criou a regra. E daí ela esquece de divulgar, né? É. Como é que as pessoas vão saber? E aonde é é que vai divulgar isso? <risos> é dentro da estrutura dessas grandes lojas que a gente vê aí... Magazine Luiza eles divulgam o cupom no próprio layout ali na primeira página, né? Para quê? Para fazer as pessoas chegarem lá no carrinho, né, e colocar lá no, no final da compra para ver quanto que vai dar o desconto. Então tem que informar, se a gente não divulgar, não falar, as pessoas não vão fazer aquele caminho da compra.
0: Né? não vai
2: incentivar ela a, a levar lá no carrinho
0: de compras né? não, não tem como adivinhar né Gabi, porque às vezes pro empreendedor ah, mas é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, o consumidor não tem como saber que você está oferecendo isso se você não informar né?
1: Não, e muitas vezes o que eu vejo é assim, ó o lojista pensa várias promoções cria cupons e, e daí que nem a Gabi falou, aí não faz mais nenhuma ação e daí, eu, muitas vezes, ele acredita, porque ele tá sabendo que todo mundo vai saber, né? E daí, muitas vezes, ainda tem aquela ação, né? Tipo, de desespero. E aí, como que eu mando uma newsletter? Daí tu, ah, tu tem essas ferramentas. Daí a pessoa usa, manda, assim, tipo, para 50 mil pessoas e fala, ah, o fulaninho não recebeu, porque ele acha que daí uma, uma promoção vai dar, né? E a grande sacada que a gente vê disso aí é até a gente comentou semana passada da Black Friday, a gente está vendo as grandes lojas, tipo até o Amazon, ponto frio, já divulgando que vão ter Black Friday, né? Então, tipo, aquecendo a audiência e daí com banners, com pop-ups, né? Dizendo que vai ter. E muita gente que tem a lojinha ainda pequena... Tá planejando no dia da Black Friday botar um banner, né? Na loja, como também? é que as pessoas
2: vão saber que vai ter lá, é. né? E vai incentivar? <risos> tem que criar expectativa, tem que colocar contador, né? 3, 2, 1, é. 30 dias antes para anunciar isso, que é bacana. Senão a gente não vai ter tráfico lá dentro, né? E nem
0: não adianta nada. Eu brinco, aí. né, Gabi, Dani, que é tipo um namoro, né? Tu vai fazendo né? vai agradando para chegar na hora e finalizar a compra. Porque a pessoa não vai, no dia do nada, achar a tua loja e comprar. né? Ainda mais porque as grandes redes estão divulgando há bastante tempo. Então você também tem que aproveitar esse benefício de ter essa conexão maior com o cliente né, pessoal e já dizer para ele, olha, esses produtos vão estar na Black Friday. Fique atento. Com certeza,
1: Outra, outra pergunta aqui que eu queria puxar antes de, até da gente avançar, é assim, ó, Gab, que muitas vezes a pessoa fica pensando num layout, assim, uh, muito fora do padrão, e hoje as lojas também que mais vendem no Brasil inteiro, se tu pegar até as principais, assim, Netshoes, né, uh, e Ponto Frio, da Fit Mercado, todas seguem... Existe meio que um padrão, né, tipo de cabeçalho com a logo, vamos supor, um padrão bem comum, né, a logo à esquerda, uma barra de pesquisa em destaque, aí o menu ali que tem aquela questão, né, de tu botar, se é roupa, por exemplo, ter lá, masculino, feminino, kid, sei lá, mas também o pessoal tem começado a usar muito aquela questão assim, ó, para corrida, para ficar em casa, por tipo, né, Então, a gente vê assim: eu queria que até comentasse um pouquinho da tua visão, né? Dessa questão assim, da estrutura principal, que né? começa pelo cabeçalho, mas uh, também tem isso, né? Existe meio que um padrão, não tem por que perder tanta energia pensando em mudar isso, né? Porque muitas vezes eu vejo assim: a pessoa gasta tanta energia pensando nisso, que, que existe assim uma lógica, já que todo mundo entende, e daí tu vai olhar os produtos ela não faz descrição de nenhum, né?
2: Tem, isso tá tudo tá ligado. E essa estratégia que a gente estava falando antes, dando dica ali, conversando, uh, tem a ver com conteúdo. Não tem a ver, muitas vezes, do planejamento que é feito inicialmente, inicial, né? Do layout da estrutura. Porque a estrutura básica, ela é pensada universalmente, né? Todas as lojas virtuais precisam ter o carrinho, precisa ter a área do login e senha dela, precisa ter a nossa busca, porque a gente tem aquele tipo de de consumidor mais imediatista, que quer só digitar a palavra-chave e já encontrar aqueles produtinhos. Existe o nosso índice, né? Nem o livro, que é o menu, precisa ter, gente. É universal, as pessoas vão atrás desses recursos. Então, o que, que a gente vê, né, é que daqui a pouco tem uma hierarquia da informação que a gente pode realocar, ao logo no centro, ao logo no nosso canto superior da esquerda, né, que a gente lê dessa forma. Então, tudo é colocado de forma estratégica. Se a gente mudar esse escopo, o nosso consumidor vai ficar confuso e não vai, com certeza, finalizar a então, isso é universal, a gente precisa levar em consideração. Dar uma hierarquia da informação, a gente pode dar. A gente pode até deixar um pouquinho mais moderninho um, né? Deixar mais tradicional o outro, sempre pensando no nosso público-alvo, né? A gente gosta, às vezes, ah, mas eu gosto de uma coisa diferente. Tá, mas quem é meu público-alvo vendo para pessoas lá de 30 a 50 anos, né? Daqui a pouco, essas pessoas não são nativas da internet, não nasceram com aquilo ali. Então, para ela é um pouquinho mais dificultoso. Então, ela tem que projetar uma loja uma estrutura mais básica, né? Que tem bem divididinho o nosso cabeçalho, que é a parte de cima, onde tem esses elementos que a gente conversou, né? Ter tudo bem divididinho, isso facilita a vida do usuário, né? E como é que eu vou fazer para não se tornar esses elementos básicos que a gente tem dentro de uma loja virtual, daqui a pouco com muita informação... Menos é mais, eu sempre falo, né? A gente tem que deixar tudo clean daqui a pouco, né? Porque o foco ali de tudo, além de reconhecer a marca né da loja que a gente está entrando, é o produto. É isso que ela vem buscar no final das contas, né? Associada ao branding também, né? O lógico, tem que se levar isso em consideração. Mas, principalmente, a gente tem que focar é, no produto, né? É dar destaque naquela coisa que ela precisa, que ela vai encontrar e conseguir lá finalizar a compra. Muito importante
1: isso porque o objetivo final de uma loja virtual é vender né E daí então para vender tu tem que exibir os produtos e, e aquela coisa se tu tiver uma hierarquia bem organizada isso vai fazer toda a diferença para o cliente que está te acessando também comprar as coisas com maior facilidade né E, e eu acho que sempre sempre é válido lembrar essa situação, que muitas vezes o lojista pensa algumas coisas para a loja dele e ele quer colocar essas situações que tu não vê em lugar nenhum, né? E e isso acaba, muitas vezes, afetando o, o número de vendas, né? Porque as pessoas que estão acostumadas a comprar do jeito X acessam lá, poxa, que negócio esquisito, e acabam saindo, né?
2: Com certeza, com certeza. E pensar nessa estrutura, tá, eu, é, dando um gancho já né, nessa parte da, da questão, se vou escolher que cor para a minha loja, né? Qual cor que eu vou aplicar? Ok, tua marca é super forte, né? Trabalho com amarelo e vermelho. Né. Uh, ok, vamos aplicar em, det- em determinados locais do layout, porque tem tudo a ver com a tua marca. Mas a gente tem que pensar o okay, quê? Que a gente vai ter uma área enorme para fazer campanhas que podem ser menos agressiva ou mais agressiva, né? A gente tem que pegar e direcionar mesmo nesses campos que o usuário está esperando ver a informação. Às vezes a gente não precisa planejar e deixar sempre sempre muito forte tudo, porque é uma questão de usabilidade, de conforto também na navegação, né? Então a gente tem que pensar nisso, dar o foco aonde, tem que dar o foco na hora de fazer o planejamento. Pensar em tudo isso é um conjunto de informações, né? A gente precisa levar em consideração na hora da escolha.
0: E quantas lojas você já acompanhou, né, Gabi, sabe o que funciona. E às vezes é bem isso, às vezes o empreendedor quer inventar uma coisa que não traz resultado, né, o próprio layout, né, a Gabi mesmo falou, já existe um layout que é universal, que funciona para todas as lojas, como o cliente gosta de comprar, e aí você vai querendo inventar um layout diferente, não faz sentido, né?
1: E é importante né? o
0: empreendedor entender que ele é responsável pelas vendas, que a plataforma é uma ferramenta. Mas ele tem que usar as estratégias para vender, né? Isso às vezes o pessoal pensa assim: ah, agora eu tenho uma loja, pronto, vai vender sozinha. Na loja física isso acontecia, não, então não vai acontecer não online também.
1: É. Uma, uma outra questão que eu queria aproveitar para levantar é assim, ó, tá? Tipo, definimos. Hoje tem um layout, então assim, o cabeçalho ele é meio que padrão uhum. para todos, né? Inclusive, ali na nossa plataforma, a gente tem uns 10, 11 tipos de cabeçalho diferentes que são os principais, né? Que existem no mundo e no Brasil, que o cara pode escolher. Mas daí, assim, quando eu vou pegar e vou montar o corpo da minha loja, eu vejo também muitas vezes o lojista, tipo, ah, vai. Em geral, tem sempre um banner, né? Um slider ali que fica passando algumas imagens. Aí vai ter produtos. E daí, eu vejo algumas vezes. Uh, o lojista, assim, tipo, ah, agora eu quero um bannerzinho aqui, outro bannerzinho aqui, aí mais produto aqui, outro uma faixa de banner aqui, e daí começa a adicionar, assim, tanta coisa que a gente que já tem uma experiência maior, a gente olha e pensa, né? Nossa, quando tiver que começar a mudar e criar novos banners, porque muitas vezes ele cria novos banners para inaugurar a loja a gente volta lá seis meses depois e está os mesmos banners, né? Então, eu acho que tem que comentar um pouquinho dessa dinâmica, né? Porque se a cara, ali a cara da loja, né? o banner e os produtos é a vida dela, né? A gente tem que ter essa rotina de estar tá mudando as coisas, né? Então, assim, ó, se eu não tenho tanta habilidade para fazer e contrato, a gente já tem que projetar também uh, uma coisa mais minimalista, né? Para simplificar a manutenção. Ah, porque se eu tenho lá Só os sliders, mais um ou outro espaço para banner na página inicial é uma coisa, né? Eu consigo dar atenção, consigo trocar, dar uma vida né? Na, na loja. Mas se eu adiciono lá 20 banners na página inicial, né? Vai, com certeza, dificultar a minha manutenção da loja. E daí a loja lá com banner Feliz Natal em Maio, né? Gera um aspecto ruim a gente tem que pensar no nosso dia a dia, né? O que,
2: que é prático? A gente tem uma pessoa especial para gerenciar esse banner. Lembrando que o banner é o, a gente tem que configurar ele antes, né? A gente tem que colocar lá no aplicativo, colocar no Photoshop, criar a chamada, criar um destaque, né? Saber mexer nessas plataformas que muita gente não sabe, tem que acabar né conseguindo ali sair para gerar um banner, sei lá, 15 15 dias sequer. Então, se a gente coloca um espaço. De vários, vários espaços para banners são vários elementos que a gente tem que acabar construindo. Se a gente deixar, é que que nem a parte do blog, né? O blog Ah, também, o pessoal quer criar, quer criar. A nossa plataforma tem, né? E é super legal, super bacana utilizar essa ferramenta, mas tem que ter post, né? Tem que ter esse, esse período de postagem, porque senão a data lá do post do blog fica lá de 2019,
1: e hoje a gente está aí quase no final de 2020, não dá até né? a é Novidade, né?
2: Novidade. o <risos> que há de novo? <risos> as tendências, as tendências é. da moda, né? A gente está falando... <risos>
1: é. Tem que então, mudar. A gente começa a perceber né, que a questão de, de layout, estruturação de uma loja, Uh, envolve muito mais esse planejamento, né, do lojista. Como é que ele vai dar essa dinâmica de manutenção da loja, né? uh, A gente vê muitos casos assim da pessoa que chega, né, ah, eu quero site igual Magazine Luiza, né? Aí, claro, visualmente tu consegue startar igual a loja, mas uh, que nem eu comento, né? Tu pega lá Magazine Luiza, Mercado Livre, os cara tem uma cidade inteira de funcionários criando, desenvolvendo, pensando. E quantas pessoas tu vai ter dedicado? Em geral eu sempre falo, ah é eu na correria, <risos> né? Eu tipo <risos> sem tempo para nada. <risos> Aí como é que tu vai querer se comparar, né? E muitas vezes é, é uma coisa até que a gente falou no curso lá, né? que a gente fez com alguns lojistas que o digital muitas vezes confunde, né? Porque eu posso ter um site igual o site da Amazon, visualmente eles são iguais. Só que a Amazon, além de ter uma estrutura com todos os países do do mundo, times em todos os países, investimento que é milhões por hora, né? Eu não vou conseguir acompanhar. E muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser só a questão do layout ser parecido com o Amazon ou o Magalu que vai vender, mas sim essa vida que eu estou trazendo, essa minha identidade que eu estou levando, né? essa usabilidade e daí até eu me lembrei de uma coisa Gabi, assim, ó a gente fez um dos, um dos livecasts sobre atendimento, né Ju? e até o pessoal do Givo Chat ali comentou e tal uh, mas assim, ó, como melhorar o atendimento como, como, como dar um retorno maior, e, e, e foi falado, tipo, não é muito, não, não, não é uma questão de tecnologia, tipo, cadê o botão, o botão de melhorar os, o atendimento, não tem é muitas vezes tu, tu treinar o teu funcionário como que ele vai atender, se vai dizer Oi, Gabriela, eu sou o Daniel, da GetCommerce e como que eu posso te ajudar? Ou se eu vou falar só, oi, eu sou a GetCommerce. E daí, uhum. muitas vezes a pessoa não sabe nem como responder e gera um atendimento ruim início, né? E no layout, muitas vezes é a mesma coisa. A gente não, assim, cria uma dimensão muito maior pra loja, tipo, vou lá botar 15 banners na página inicial, vou colocar mais 30 produtos em destaque, e daí no fim não se dá conta que para manter uma coisa bacana, que tá rodando, vai ser difícil criar 15 banners toda semana, e daqui a pouco tem um slide, então são 20 banners novos, aí tu vai ver no mês, daqui a pouco já são quase 80 banners, né, e daí tem que ah, uns no mobile não tão ficando legal, então tem que fazer versão mobile e desk, né,
2: Dois trabalhos.
1: E daí tu vai dificultando a tua operação e é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Enquanto tu devia estar 100% focado em estar fazendo o marketing do teu negócio, tu não está cadastrando os produtos, porque tu não tem tempo, então ficam os produtos tudo meio, meio cadastrado, né? Sem descrição, sem nada. E tu não tá E a pessoa que acessa acaba percebendo esse visual, né? Que não está bacana. Então, tu não consegue performar. Então, eu acho que quando a gente pensa num layout bacana, é sempre importante a gente ter em mente que a gente vai ter que dar manutenção nesse layout, né? E se tu for ver, existe um meio que um padrão, né? Onde a gente vai ter ali o cabeçalho, que a gente falou. Tem um slider lá que vai ter o dois, um, dois, três banners passando, né? aonde a gente vai botar agora, tipo, Black Friday chegando ou uh, acima de 200 reais frete grátis para a região sul, ou produtos em destaque da semana, né? mas vai ser uma chamada para ação. Isso torna o layout convidativo para quem está vindo. Né? Outra coisa, os teus produtos da vitrine, pensar um pouco estrategicamente né? o que eu quero expor essa semana, o que eu quero levar para as vendas, para né? os mais vendidos. E daí, criando essa rotina, criando essa rotina para conseguir manter o layout. Né? Porque é muito isso, uh, é, é muito mais isso do que, ai, a... se o tom do botão fosse de outra cor, não que tenha que ser feia, né? Mas não é isso que vai fazer vender. E daí, uma, aproveitando esse gancho, eu queria que tu comentasse um pouco assim: tipo, ah, eu faço lá minha, minha, meu catálogo, né? De produto, ah. e, e a gente vê muita gente que bota assim qualquer imagem, né? Ah, ah, daí uma o cara tá virado, a outra é uma imagem harmonizada assim no ambiente, a outra tá escura, né? E o bacana é quando tem um padrão, né? Que a gente entra um assim, legal, né?
2: Um padrão visual, né? Tem que ter. Uh, quando tá falando do catálogo, é um produto do lado do outro, né? E daí? Se eu tenho uma foto horizontal, outra vertical. E daí começa é. a ter uma desproporção despropor- visual, assim, ela não consegue nem ler direito, né? Porque o nosso olho passa. E isso, gente, é questão de conteúdo, gente. Então tem que se preocupar nesses detalhes que é do produto. Que é o que a pessoa vai ver, né? É o que vai dar a diferença para ela. E às vezes a foto é pixada, né? Às vezes não tem daqui a pouco. É um produto que ela precisa ver os detalhes que ela não conhece, né? Às vezes claro, a gente tem produtos que são universal. Vamos falar do supermercado, né? Daqui a pouco estou vendendo lá um omo, todo mundo não sabe o que é. Mas quando eu estou falando de uma peça de roupa você precisa ver os detalhes, né? Não pode ser escura, né? Não, 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 tem que ter esse cuidado fino que é na parte do dia a dia da loja. E uma coisa bem importante que a gente está falando também, um, daí, da outra questão que a gente estava falando de colocar muita informação na home, é o peso, né? Nosso desempenho. Começa a encher a informação na home, coloca aquela página enorme, desce, 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 a barra de rolagem. E como é que fica para o cliente abrir essa página? Né? A gente pode até cuidar do peso, mas
0: somando tudo, não vai ficar pesado? Fica eu muito grande. Influencia tenho muito isso, né? As pessoas não querem esperar. Se demora muito para processar, a pessoa já vai para outro site, né?
1: É, eu tenho até uma observação, que era uma outra pergunta aqui, que uma hum. pessoa... Vezes, muita gente às vezes comenta, né? Ai, a loja está lenta. Aí tu acessa a loja e daí você assim, tem três banners, três sliders com cinco mega então ali tem 15 mega, né? Aí tem mais 30 produtos. Cada produto ali com uma foto, né? De mais 500 carros. E tu vai ver uma página com 30 mega. Pobre franquia de dados do celular, né? Se o cara separa <risos> no pré-pago, já de era!
0: De... Só para acessar é. a página, já vai todo. Ele é nem chega lá no check-out, né? Como é que ele vai é. chegar? É.
1: E daí é importante ter essa visão que que a gente que, que é, que é muito importante ter essa visão do lado do cliente, né? Quanto mais coisa eu colocar na loja, é natural, a loja vai ficar mais pesada, porque se eu tiver lá... E o ideal é que a loja tenha ali um, um, 1.5, 2, 3 megas no máximo, né? Que daí fica um tiro, né? Uh, inclusive, lá, quando tu bota para analisar esses sites grandes, tipo net né, e coisa, a gente vai ver que eles são lentos, né? E, e possui uma estrutura de servidor que é uma cidade inteira, né? Então, é muito difícil você comparar. E daí, e quanto, por isso que a gente fala, quanto mais tu consegue, uh, então, otimizar os teus cadastros, né? Melhor vai ser a tua performance, né? Tipo, ah, você tem uma página normal lá, tem uns bannerzinhos bacana, otimizados para a internet lá, né? Com 100, 150, 200k. Tem ali seus 20, 30 produtos da página inicial, mais um ou outro banner a página vai estar com 2 mega, e daí, tipo, tudo acessa rápido, né? Faz toda a diferença, uh, inclusive na percepção do cliente de qualidade da loja, né?
2: Com certeza. Muita e eu acho que,
0: facilidade. A que, que a questão do mobile, se conseguir, Gabi, explicar um pouquinho mais, porque eu acho que muitos não têm essa noção, né? Eles acham que vão fazer um para o desktop e vai ficar... Perfeitinho, tem que tem que saber como fazer esses ajustes, uhum. enfim. Uh, eu queria que tu faça um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muitos ainda não tem essa compreensão. Tem, é, o mobile é, é muito importante, a gente tem
2: muitos usuários acessando no telefone, né? E pensar nessa questão de ter uma loja pesada para o mobile, principalmente, né? Levar que as pessoas estão na rua acessando. E o, o mobile, a gente tem a tecnologia do responsivo. O que vai acontecer? Todos os elementos do nosso desktop vão se adequar lá no mobile, né? E o peso vai junto das informações. Então, isso é muito importante, gente. Cuidar, cuidar no conteúdo, cuidar. Então, nesse planejamento inicial, para que no mobile fique tudo alinhado conforme o planejamento que foi feito no desktop. Precisa estar... Como é que é o menu do, do mobile, né? É aquele nosso, os três risquinhos, o menu hambúrguer, que o pessoal fala né? Ah. É a adequação da usabilidade do nosso menu, que ele é todo abertinho, só clica e vai para o catálogo. Lá no mobile, por que eu não tenho ele todo aberto? Porque senão não o cliente... Antigamente era assim, né? A gente tinha que ampliar, fazer assim com o dedinho né? no, no, no telefone <risos> para conseguir clicar no item, senão a gente clicava em preso junto e não ia para nenhum lugar. Então, esse tipo de coisa também acaba sendo universal, né? A gente precisa ter esse menuzinho ali do lado que se abre, que se adequa, o banner, que era todo full lá no nosso desktop, né? Na versão no mobile, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar menorzinho. Né, e, e, e a gente precisa ir levando cada elemento um abaixo do outro da melhor forma. Quando a gente tem aquela vitrininha, né, de produto na home, quatro produtos por linha, normalmente o pessoal coloca no carrossel. Como é que fica no mobile? A gente vai ver os quatro produtos um ao lado do outro? Não vamos, não. A gente vai ter dois a um produto até, né, navegando do lado. Para quê? Para ficar melhor a visibilidade do cliente, para ele conseguir ficar, ver os detalhes alinhado, né, alinhado até a linha dele, lembrando que se eu tenho uma versão no no nosso tablet e no telefone, ele sempre tem que se adequar e ficando responsivo conforme o que foi projetado no desktop, né, a gente sempre tem que ter uma uma direção e no desktop a gente projeta e depois ele vai
0: se adequando para o nosso mobile. É muito importante, né, Gabi? Porque hoje, é celular, eu acho que a maioria... Não, não tenho essa informação, mas acho que a maioria. Porque a gente está direto ali, né? Está olhando. E como a maioria das compras são por impulso, eu já vou comprar ali mesmo, né? Então, tem que adequar com certeza para que você faça vendas ali também. Tem
1: que adequar. E uma coisa bacana da gente prestar atenção quando a gente fala no responsivo é assim, ó. Uh, quem bota muita informação... No, no banner, né? Tipo, ah, bota um texto no banner. Quando a pessoa acessar no celular, o texto uhum. fica pequeno, né? Então, por isso que a gente acaba vendo as grandes lojas, o banner acaba sendo mais visual e a gente tem frete grátis, 10% off, linha Adidas em desconto, compre agora, né? E não tem assim uma história, uma história assim, tipo, ah, essa loja nasceu no período X, assim, assado, blá blá blá.
2: Ou criando muito um impasse nas regras de promoção também, né? É uma série de fatores que tu precisa saber para conseguir colocar o produto que tá em desconto, né? Tem, tem que facilitar a vida do usuário na hora da navegação. É isso aí,
0: né? As pessoas querem comprar, né? Mas às vezes o, o empreendedor dificulta, né? A pessoa quer comprar, mas aí a informação está confusa. Ou é muita coisa para chegar na informação. Ou é bem isso, a frete grátis, mas para ler frete grátis, um texto gigante, não. Coloca frete grátis, né? A gente tem que facilitar a vida do cliente.
1: A pessoa quer fazer um banner frete grátis, mas é é frete grátis. Daí é para a região sul, acima de reais na categoria... (risos) calçado, tênis e botinas, né?
0: E daí, tem, só tem
1: um
2: produto dentro da categoria também, né? É,
1: era mais fácil ter dado desconto no item direto, né? E, tipo, acessa a categoria é X, ou outlet. Clique em é. outlet e compre, né? Com frete grátis. Então, é, é muitas vezes, o se a gente parar para perceber é isso, né? Uh, falta um pouco de, dessa dessa percepção de como transmitir né, para pro um layout a simplicidade que o, que o cliente é acostumado e a grande sacada do, dos grandes é justamente isso parecer que as coisas são muito simples, né? mas quando a gente vai copiar, vai dizer, ah, vamos copiar isso aqui, <risos> aí tu vai vendo e criando regras e trocando, quando vê puxa, é, 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 virou um Frankenstein, né? é muito com, complicou. Uh, então é isso que a gente tem que ter essa visão né e por isso que eu parto do princípio sempre de fazer o mais simples deixar rodando e pegando a percepção dos teus clientes vendo o que que está aonde eles estão clicando o que que eles estão fazendo né e daí melhorando as coisas e não o contrário né querer botar um negócio super complexo e, tipo, tirando carga depois que a coisa já tá andando, né?
0: <risos> Aí dificulta, né? Eu adorei que a Gabi falou menos é mais, porque é isso, né, Gabi? Não tem que dificultar, não dificultar a vida do cliente e também não dificultar a tua própria vida como empreendedor, né? Porque se coloca muita coisa, você que vai ter que atualizar depois, né? Então Exatamente. pense como isso vai ser inserido na tua rotina e simplifique.
2: É, eu acho que a grande sacada, né, na hora de, de, de planejar ali, uh, é pensar no dia a dia. Pensar, você colocar o exercício de colocar no lugar do cliente e também você colocar... Uh, uh, como é que vai ser no meu dia a dia? Vou conseguir mudar essas informações? Né? A gente tem que bolar um layout fácil, gente. Fácil de ser alterado, né? com com objetividade dos produtos. É aqui que eu vou colocar minhas promoções agora de começo. Isso aqui vai ser ótimo já. E aqui embaixo que eu vou começar a trocar nessas vitrininhas. É isso que eu preciso? Show. Depois tu vai sentindo, que nem o Dani falou, né? Ah, eu estou sentindo a necessidade de mais isso. Daí eu vou adaptando, né? E vou colocando aquele outro elemento que daqui a pouco vai funcionar muito bem. Ou não vai, mas é tudo questão de, de, de perceber, de entender... Quem é que é o nosso público-alvo, que muitas vezes a gente não sabe, né, não tem muito delimitado, é complicado não é fácil a gente delimitar mas a gente precisa conhecer, é só com a experiência que a gente faz isso, né ah,
1: ah, certo. E quer, quer ver um exemplo prático uh, tem um cliente ali que trabalha com negócio ali de roupas e daí ele percebeu que o, na loja dele todo mundo compra, assim, mas é umas roupas mais, mais de coisa assim, de lã e tal e na loja, na loja física ele tem um movimento, ele achava que todo mundo compra e tal. Na loja virtual ele estava analisando que tava tendo, as pessoas estavam tendo dificuldade para finalizar a compra, né? não estavam vendo as coisas direito. Daí eu pedi para ele olhar o analytics lá, e daí ele foi fazer uma pesquisa do pessoal e, e tipo viu que eram pessoas de mais, mais idosas mesmo que estavam acessando agora. Daí ele, bah, o que, que a gente pode fazer, né? Daí eu falei, olha, por padrão, ali, a, a, tipo, as informações do, de uma roupa, a, tem ali o um quadradinho e tal, a, vai, vai ver aí que a pessoa não está vendo. Aí botamos lá uma ferramenta chamada Smart Look, que mapeia o que, que o usuário está fazendo. Daí ele tipo, a pessoa passava o mouse por cima e não via. Daí, vamos tentar aumentar de 32, bota 50 pixels, bota um quadrado maior, deixa bem exposto e funcionou, né? Então tu vai ver, não, ah, ficou feio, ficou mais feio, mas está <risos> gerando venda. Antes era, antes eu falei para ele até, antes estava tão bonito que a pessoa achava que era uma pintura, não? Nem era...
0: <risos> Adorei. <risos>
1: tu quer aí... vender né? ou tu quer que seja só bonito? É. Né?
0: Não é, um, é um museu uma exposição de arte, né? Para vender, esse é o objetivo. Se misturava com a imagem. e como é importante isso de saber quem é o cliente, porque também, às vezes o pessoal diz assim, ah, o meu cliente não está online, o vovô e a vovó, que a gente brinca, né? Mas eles estão, sim, cada vez mais online. E aí, essa adaptação é muito importante, porque realmente uma letra pequenininha, ou dificuldade para chegar nas informações, para fazer o pagamento e tudo isso, então, a gente tem que pensar, se o teu público é um público mais maduro, tem que adaptar, sim, né? Você quer vender, é esse o objetivo da loja.
1: É, exato. E, e daí, muitas vezes, ocorre isso que a gente já falou, né? Tu vai ter que fazer uns, uns ajustes finos para vender mais, que não vai ficar do teu gosto, mas o teu gosto, muitas vezes, também não vai ser tão importante, porque o que mais importa é os clientes ali conseguirem Com comprar. Né? Exatamente.
2: Exatamente exatamente e às vezes o óbvio não é óbvio para nós né aquela coisa tá lá o ícone uh, usuário mas não tá escrito usuário né não tá escrito conta acesse aqui né então tem que às vezes ser bem objetivo que às vezes para nós é muita informação mas precisa ter porque se não tem a gente não vai clicar daqui a pouco né então é. tem muita informaçãozinha assim que a gente precisa levar em consideração com certeza
1: isso e até o nosso tempo ele já está quase estourado, né?
0: Passa muito e, rápido. É,
1: passa rápido. E esse é um assunto assim que o dia que a gente trouxer uns cases aí, dava para passar horas proseando, né?
2: É joia, eu adoro analisar. Quando eu faço reunião, né, eu sempre olho. Ah, qual é a tua referência? Vamos ver, né? O que, que tu tá pensando pra tua loja? Daí eu começo a alinhar e daí surge assunto pra tudo que é lado, né? Eu sempre, eu sempre f- tento analisar um case que tá no mercado e eu tento fazer essa reflexão com o cliente, né? Tá, mas quem é o teu público alvo É o mesmo? Não é? E, e, e é uma questão bem interessante, porque quando a gente começa a projetar esse, essa estruturação da loja, o cliente nunca... E isso!
1: Não, é do, do horário, é do horário.
0: É a vaca não dá leite, Gabi! Ai, 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 ai.
1: É o apito.
2: É o apito avisando, tá, tá na hora! É, é, é. Gente, só para fechar o um raciocínio, quando, quando eu chamo o pessoal para projetar, né, para a gente escolher qual o layout, eles não, a gente normalmente não pensa, a gente pensa mais na questão visual, é na imagem que vai ficar ali. E quando a gente, ah, não, mas eu quero fazer sempre essa imagem. Não, mas essa imagem não vai poder mudar sempre. A gente precisa pensar mais embaixo, né? É na estruturação né? Se vai ser aquele menu horizontal, se vai ser aquele na vertical. E daí, com base nisso, a gente sabe mais ou menos. Esse aqui eu acho que vai ser mais normalzinho, né? Ter um público algo que é mais... tem um pouquinho mais de idade, eu acho que vai caber melhor. Ah, não. Esse, o meu público é bem moderno. era é aqueles adolescentes de 16 anos aos 20, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode deixar lá com aquele fundo, sem fundo, deixar incorporar, né? Então, a gente pode ter essas variações... É super bacana também a gente tá aplicando dependendo do nosso
1: público-alvo. Uma uma analogia que eu gosto de fazer assim quando tu vai montar a loja virtual é assim ó, é a mesma, seria a mesma lógica do cara que vai montar que montar uma casa ou uma loja física, né? Tu vai construir, e daí tu precisa pensar na na, como que tu vai construir, né? Ah, vai ter isso, vai ter, vai ter aquilo, então tu, tu vai construir. Depois de construída a estrutura, é muito fácil tu pintar a casa, trocar uma janela, botar uma faixa na frente, mas refazer as fundações de uma casa é mais complicado. Em geral, vai envolver mais obra, e daí, quando a gente vai mexendo na obra, tu vai muitas vezes piorando o que foi mal planejado no início, né? Então, é por isso que é importante dar essa atenção inicial para montar essa estrutura, porque trocar as coisas, adicionar menu, botar banner, trocar produto, trocar a posição das coisas, tudo, tudo isso é uma coisa mais simples, né? Mas mudar a estrutura, assim, que nem às vezes a pessoa quer, tipo, mudar, mudar fazer do zero, acaba tu tendo que refazer, né? E daí até para comentar um pouquinho uh, da gente, como é que funciona, né? porque como a gente trabalha muito focado com o lojista físico que está migrando para o digital, né, em geral, eles já possuem uma identidade visual, né, marca, tudo, inclusive loja física, e a gente procura transmitir toda essa identidade para a loja virtual. Né. Então, para facilitar, a gente tem uma série de temas né, que ali no, na loja tu consegue aplicar o tema mas os temas são totalmente, ficam com a tua marca, com as tuas cores, né? com, a tua identi- com a tua identidade, né? com a tua roupagem. E isso aí, uh, o bacana é que são, que nem a gente comentou no início, né? são temas que não são feitos assim, tipo ah, hoje vamos pegar aqui o papel higiênico e desenhar os temas. Né? Não, são <risos> coisas que são planejadas, pensadas né? em cima de métricas que a gente gera né? em vendas, em em conversões que a gente fica analisando de centenas de lojistas, né? Que a gente projeta. Então, são coisas que praticamente tem temas que é botar a tua marca ali, a tua roupagem, né? E fazer o remarketing e começar a girar. Então, acaba sendo muito fácil para um lojista físico começar ali com a gente, porque ele não precisa entender nada, né? De programação. A gente entrega tudo pronto para ele. E mesmo às vezes, quando a pessoa quer personalizar, ter alguma coisa exclusiva, daí entra num outro fluxo, né, aqui que um estúdio de criação que a gente está lançando e vai estar falando mais ainda ao longo desse mês, a gente consegue levar os blocos ali, montar como como tu quiser, e também não precisa entender de programação e coisa, porque a gente a ideia é a gente monta junto com o cliente, né, então consegue fazer uma coisa que ele não precisa entender nada de programação e também não não precisa perder muito tempo planejando porque tu já consegue montar as coisas ali, tipo, na hora, né? E que hoje é a maior dificuldade que a gente vê, né? Para quem vai começar uma loja virtual. Ou os temas prontos dessas plataformas aí mais comuns são muito feios e tu não consegue editar nada. Então, o cara não consegue, e daí ele acaba tendo que contratar uma agência, muitas vezes, especializada em alguma coisa, assim, bem específica, e daí, tipo, perde meses, a gente, anos, para fazer um layout, e no, e no fim, não desiste do projeto, né? Então, a gente consegue botar a loja ali rapidamente, um tema bacana, né? Ou pode entrar pelo estúdio ali, e daí a gente montar em tempo real, e daí já, tipo, ganha muito tempo, né? Na prática. E também ali, para quem precisa, a gente tem uma série de parceiros que são focados né, exclusivamente em fazer banners, ajustar os layouts, trabalhar com remarketing aqui conosco. Então, por isso que a maioria dos lojistas que trabalham ali com a gente acaba tendo um resultado né, muito superior às ao, ao, outras plataformas. Né? E uma coisa bacana ali, até para ir fechando, é isso. né a gente, Hoje, uma das principais lojas ali de venda, né, sem ser em lojas, uh, os grandes, né, é um dos um clientes nosso, né, então que possui um alto volume de, de pedidos, né, passam ali centenas de pedidos por hora, e a gente tem também ali vários clientes que já faturam na faixa do milhão por mês, né, então acaba, que a gente fala é, é um é uma provação constante aqui com a gente, né, Porque quando a gente está analisando os dados, a gente pega lá para criar os layouts, é o que nem eu falo, né? A gente pega... Então, tem a senhorinha comprando um blusão, né? Tem o cara... A gente está no sul, tem o cara lá no Nordeste, no Norte, comprando novinho, idoso, cara de São Paulo. Então, tipo, a gente passa por todos os tipos de compradores, né? Porque são ali milhares de vendas por dia. Então, daí que vem essa nossa expertise. E muitas vezes da gente falar, né? Ah, esse botão do jeitinho que tá, os caras não vão prestar atenção. Isso aí não vai fazer diferença para tu performar, né? Então, acho que daí que vem uh, a performance que os clientes acabam tendo, né? Esses que mais seguem o nosso padrão são... É uma coincidência grande, né? Quem mais segue o padrão e o sistema mais nativos são os que mais vendem né? Quem acaba mudando muito Passa pelo processo de piora, empioramento.
0: <risos> então, eu... Adorei.
1: Reduzindo as vendas e tendo que voltar ao ponto de origem para se encontrar, encontrar o seu, seu interior. Né?
2: Parece engraçado, mas é muito sério, né? Começar com aquilo ali, né? o mais simples. Simples que não é simples, né? Porque fun... começar com o que funciona e depois de tu só ir melhorando. E com a evolução, não o contrário. Eu acho que é o, é, é o principal... É movimento que, é, que a
1: gente tem que fazer. Aí a gente pega o site mais acessado do mundo aí, que é o Google, que é coisa mais simples que isso, né? Verdade. E, e daí Verdade. assim, ó, faz um desafio, faz um desafio, <risos> pega, dá lá, busca qualquer coisa, olha aquela página de pesquisa branca e tenta criar algo brancão assim para ver como vai ficar feio, né? Então a gente vê que o simples, apesar de ser a aparência bem simples, é o mais difícil da gente fazer, né? E o mais simples seria botar uma textura de fundo, assim, de coisa de água, né? Alguma ambientar, de... né? É, porque o tempo acaba sendo mais difícil. Então, acho que é um papo bacana. E quem tiver dúvidas, né? Pode nos mandar ali que a gente continua destrinchando esse tipo de pergunta ali e tal. Porque é um assunto bem pertinente, porque a gente vê muita gente entrando no digital agora, né? E daí acaba que surgem muitas dúvidas, né? muitas mesmo.
2: Bastante dúvida. E pensar dessa forma, né pensar um pouquinho diferente, pensar um pouquinho como usuário, mas também como quem está projetando a loja é super importante. A gente, às vezes, só tem um parâmetro para olhar as lojas, fazer essa análise. Então, a gente está aí para ajudar a despertar esse novo jeito de projetar, de pensar na loja virtual.
1: É isso aí. Então, tipo, toda... Terça-feira às 19 horas, né? Aqui no mesmo Get Canal, Get Horário <risos> no YouTube, livecast vaca não dá leite para quem acredita, né? Que precisa trabalhar para gerar <risos> uh, renda e gerar receita e também no Spotify e no iTunes. Então, daí, só solo, sem ver os rostinhos bonitos, né? Só no Ah, <risos> Adorei! <risos> e também, daí, toda quarta e todas sextas, 12h30, né? Meio de e meio ali, eu, a gente está sempre puxando algum assunto no Insta ali. Uh, toda sexta, fazendo um resumão da semana, para quem quiser acompanhar, né? E também vou começar a deixar na descrição aqui dos vídeos o nosso grupo ali do Telegram, né, Jô? para a gente começar a divulgar, que a gente está sempre gerando conteúdo, a Jo tem diversos artigos ali, uh, publicados e também consegue passar via áudio, e daí porque fica, fica aquela mensagem lá do grupo, né, da nossa hashtag, que o mais importante é, nunca pare, de, pare vender.
0: de vender. Isso é, aí, isso é. Aí.
1: <risos> tá.
0: Valeu.
2: Bora então, tá, participar. Legal. Obrigada, Gabi. Até mais, Beijo. gente. <risos>